0: Hola a todos y bienvenidos a su podcast Martes Tonificado Este es el episodio número 78 Y recuerda que es un programa hecho especialmente para ti Para que a partir de las experiencias que comparten nuestros invitados Tanto en el ámbito personal como en el profesional Sea una fuente de inspiración para que puedas alcanzar tu propósito de vida Lograr tus metas y cumplir tus sueños Y yo soy tu anfitrión, Tono Posadas Hoy nuestro invitado es Hugo Cruz Hugo posee un doctorado en Gobierno Corporativo y Cultura Organizacional por la Universidad de Navarra. Además, es licenciado en Filosofía por la Universidad Rafael Landívar. También es director del Centro de Investigaciones Humanistas y Empresas de la Universidad de Lisboa, dentro del cual él es creador y profesor del Programa de Especialización en Ética Empresarial y del Programa de Especialización en Responsabilidad Familiar Corporativa. También es profesor de Ética y Factor Humano en el Business School. También ha asesorado en Ética a algunos de los grupos empresariales más grandes de Centroamérica, entre otros. Hugo es casado con Alicia con 15 años de matrimonio y es padre de cinco hijos. Bienvenido, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias,
1: Dono, eh, por la invitación. Encantado de estar compartiendo aquí contigo este
0: espacio. Buenísimo. Bien, gracias. Y para comenzar, contanos un poquito de quién es Hugo Cruz. Bueno, muchas gracias. Pues es una
1: pregunta muy profunda, digamos, cuando uno se la plantea, ¿verdad? No siempre uno piensa en eso, en quién soy. Pero bueno, tú adelantaste ahí algunas cosas importantes de mi perfil. Eh, soy esposo con 15 años de matrimonio, soy padre de cinco hijos y soy profesor universitario, en este caso de la Universidad del Istmo. En cuanto a mi enfoque de la vida, que creo que va en sintonía con el, el podcast que tienes, yo podría agregar que soy una persona que trata de encontrar ese algo trascendente que hay en las cosas ordinarias que hago, porque todo lo que hago y a veces es muy común, ¿verdad? Ser padre, ser esposo, ser profesor, pero yo trato de enfocar así mi vida diaria. Hay algo trascendente en esas tareas cotidianas y... Y creo que es bueno apreciarlo para hacerlas mejor y para hacerlas con amor, ¿verdad Tono?
0: Excelente, casi que salió ahí el título del, del programa. Qué profundo esto también que decís, encontrar lo trascendente en lo cotidiano. ¿Cómo podemos hacer para lograr identificar eso y, y, y salirnos de esa, de esa monotonía de lo cotidiano?
1: Pues yo creo que eh, se trata de, de ver... Eh, en, lo, en lo sencillo de cada día, eh, oportunidades y, y bendiciones, ¿verdad? Creo que estamos rodeados todo el tiempo de, de, de muchos eh, dones y bendiciones y, 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 y de personas, estamos rodeados de amor de, de muchas maneras. Eh, por lo tanto, yo creo que es cosa de ponerse a, con un poco más de sensibilidad, a, a tratar de ver. Eh, eso que hay ahí escondido, ¿verdad? Decía que, por ahí vi una frase una vez de alguien que decía que... Balance, trabajo, familia. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta y por el espacio, Antonio. Eh, mira, este, yo creo que el balance de trabajo, familia, es el resultado de un esfuerzo personal en primer lugar. Hay otra faceta que es lo que la empresa puede hacer, pero en primer lugar hablemos del esfuerzo personal. Me refiero a ese esfuerzo por dar lo mejor de sí en un ámbito sin descuidar el otro. Y, y no solo por una obligación en un ámbito o en otro, obligación con el empleador o obligación con la propia familia, sino por un sentido de plenitud personal. Eh, ya que las personas somos multidimensionales, eh, podríamos decir que una vida lograda, una vida que realmente vale la pena, no puede limitarse al logro del éxito en el trabajo sino que debemos aspirar a, al éxito también en esos otros ámbitos no laborales para llamarle a esto una vida integral e integrada. Como sabes, Tono conocemos muchas historias de grandes éxitos profesionales que van acompañados de grandes fracasos familiares. Y eso no debe ser así, no debería ser así, porque cuando eso ocurre, Muchas vidas se rompen, no solo la de quien vive desbalanceado, sino la de quienes le rodean. Y esto, como digo, no es justo, ni con uno mismo ni con los demás. Eh, por eso es importante hacer ese gran esfuerzo por lograrlo. Claro, eh, el esfuerzo propio no basta, ¿verdad? También está la, la faceta de, de, de la empresa, que es el otro la otra cara de la moneda, ¿verdad, tono
0: eso quiere decir de que en nuestra realidad estamos más enfocados siempre al tema eh, económico. Así. La satisfacción viene por lo, por lo material en relación al trabajo o al negocio que podamos tener. Y dejamos en segundo plano la parte personal o familiar. Sí, fíjate que el ser humano,
1: desde mi punto de vista, tiene cierta tendencia a preferir o valorar más el corto plazo y ha preferido valorar más lo tangible. Entonces, eh, esa es una trampa, ¿verdad? Porque el, el trabajo, eh, la profesión, eh, la labor cotidiana, eh, conlleva muchas recompensas tangibles y de corto plazo. Por ejemplo, eh, nos pagan un salario, nos dan un reconocimiento, un aplauso, nos dan un ascenso, nos dan un bono. Entonces, todas esas cosas son de corto plazo y son tangibles. Eh, y por ese sesgo, por ese riesgo que tenemos en nuestra forma de ser, podríamos darle prioridad a eso en detrimento de otras cosas que son intangibles y de mediano o largo plazo. Por ejemplo, eh, ese apoyo que tú le das a tus hijos estando presente en casa, eh, eso es intangible la verdad, la verdad es que no te dan un premio, por eso no te ponen en un podio, no te hacen un aplauso, no te hacen un homenaje. Y, y, y por ahí podría haber alguien que se engañe y decir, bueno, entonces no vale la pena. Y, y no es cierto, ¿verdad? El hecho de que no tenga una recompensa inmediata o tangible no quiere decir que no valga la pena. Al contrario, creo que haciendo hogar, construimos una mejor sociedad. Pero para eso hay que estar presente hay que estar ahí sobre todo, ¿verdad?, eh, para construir esas relaciones. Eh, nosotros vivimos todo el tiempo preocupados por qué hacer por nuestro país y, y alguien diría, bueno, pues yo no soy político, yo no puedo hacer nada al respecto. Y, y la verdad es que eso es un enfoque equivocado porque eh, sí podemos hacer mucho en la medida que construimos relaciones personales, familiares, sólidas. Eh, en ese momento, en esa faceta, construimos capital humano. Y, y por lo tanto, esto es muy valioso lo que hacemos. ¿eh? Aunque, como digo, no existan ahí recompensas ni tangibles ni, ni de corto plazo, pero hay que ganar en sensibilidad para valorar los beneficios intangibles y de largo plazo de ese esfuerzo que estamos haciendo. Por eso es que ser padre y ser madre eh, es, es una bendición y es un aporte grandiosísimo al bienestar de la sociedad y, y, y por lo tanto hay que ejercer de padre y ejercer de madre, ¿verdad? Porque no es solamente el hecho biológico, sino que hay que ejercer, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, el hecho de que tú tengas un piano en casa no quiere decir que seas pianista, ¿verdad? De la misma forma que el hecho de que tengas hijos no quiere decir que eh, seas padre o madre, ¿verdad? Te, todavía tienes que dar el paso de ejercer y, y, y ejercer eso pues significa dedicar tiempo. Eh, es, es una cosa muy profunda y realmente muy difícil, ¿verdad? porque hay muchas situaciones que, que ponen obstáculos en la vida diaria, hay muchos obstáculos para hacer eso pero tenemos que hacer la lucha, tenemos que poner de nuestra parte ¿verdad, Tony?
0: Una, y una cuestión, digamos, en esa misma responsabilidad de padre sobre los hijos y el hogar ¿está la misma responsabilidad del, del jefe o del patrón en relación a las Personas, sus colaboradores Pero sí. generalmente Pareciera como que lo que dirigimos Son máquinas y que queremos que Trabajen de 8 a 5 En la plenitud de su esfuerzo También debería haber ahí una parte Emocional o de más Acercamiento como jefe a conocer Y a, y a cuidar a su, a su Colaborador, digamos Sí, exactamente, Tono Esa es la otra cara de la moneda De la
1: que hablaba hace un momento Si hace un momento hablamos del esfuerzo personal por lograr ese balance trabajo-familia, al hablar de la empresa, hablamos de responsabilidad familiar corporativa. Y con eso nos referimos al compromiso de las empresas y, por lo tanto, de los líderes, de los jefes, por crear unas condiciones laborales que faciliten que los colaboradores logren esa integración del trabajo, la familia y la vida personal. No todas las empresas tienen ese propósito. Algunas empresas, de hecho, según nuestros estudios de campo en la Universidad del Istmo, eh, pues son empresas que sistemáticamente ponen obstáculos para que sus colaboradores logren esa integración. Otras, en cambio, que cada vez son más abundantes, son empresas que, por el contrario, sistemáticamente o intencionalmente facilitan que sus colaboradores logren esa integración. ¿Cómo lo hacen? Mediante políticas de flexibilidad y beneficios extrasalariales que van orientados a ese fin. Entonces, las empresas juegan un papel importante. Por eso le llamo la otra cara de la moneda. Realmente, sin el apoyo de las empresas, eh, se vuelve totalmente cuesta arriba, ¿verdad? Por mucho que alguien quiera integrar trabajo familia, pero si, como tú decías, Tono, si el jefe obstaculiza, si el jefe no está de acuerdo, si el jefe no comparte esa visión, pues realmente será muy difícil. Y, y el jefe ahí eh, no se da cuenta del daño que está haciendo. Eh, fíjate, de Tono, que yo, eh, bueno, mis colegas y yo hablamos de lo que se llama la contaminación de la ecología humana, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar de la contaminación medioambiental y hablar del CO2 y todo eso, pero también hay una contaminación en el ámbito humano eh, cuando nosotros le mandamos mensajes tóxicos a, a la familia. Entonces, la empresa que manda mensajes tóxicos a la familia podría estar eh, yendo en contra de esa construcción de capital humano todo país para crecer necesita capital humano pero si deterioramos ese capital en la medida en que los padres y madres no pueden cumplir a cabalidad su función como tales en esa medida el capital humano se deteriora por lo tanto las empresas deberían entrar en sintonía de cuidar el medio ambiente natural perfecto totalmente de acuerdo pero también cuidar el medio ambiente humano la ecología humana ¿verdad? que hay un nicho si pensamos en el ser humano como una especie, ¿verdad?, natural, hay un nicho en el que el ser humano se desarrolla a plenitud y ese nicho se llama familia. ¿Eh? Cada planta, cada animal, cada insecto tiene un nicho. Bueno, pues también el ser humano se llama familia. Por lo tanto, es muy importante entrar en esta conciencia empresarial de decir qué estamos destruyendo si, si no somos familiarmente responsables ¿O qué estamos construyendo cuando somos familiarmente responsables? Lo que construimos es mucho, ¿verdad? nada más y nada menos que una sociedad sana, ¿verdad? Es, es muy, muy profundo esto, como 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 tú ya sabes, tono
0: Y ahí nos llevaría a, a ver la, el tema que está sonando mucho de la inclusión, Hugo. pues crees que esto sí. encaja casa correctamente ahí en el sentido de qué tan permisivo o, o no tiene que ser un empresario a la hora de de las diferentes ideologías o creencias o, o, o actitudes o actitudes que pueda tener una persona?
1: Bueno, yo creo que el, la palabra inclusión es, es muy amplia y hay una faceta de esa palabra que es importante tomar en cuenta y, y que yo considero que es la básica, que es inclusión de los padres y de las madres en el trabajo, ¿verdad? Deberíamos empezar por ahí. Eh, luego puede haber otros tipos de inclusión, por supuesto, ¿verdad?, que son igualmente importantes, pero empecemos por esta, ¿verdad? Es decir, eh, eh, inclusión a, a los diferentes tipos de organización familiar también, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, tenemos a las madres solteras que necesitan un apoyo muy potente, eh, pero también los padres y madres con, con matrimonios integrados también necesitan ese apoyo importante. Por lo tanto, mm, hay que ir en orden, ¿verdad? O sea, yo creo que todas las formas de inclusión son válidas, y es importante, pero hay que empezar por las básicas. Bueno, las básicas, en este caso, eh, no podemos generar eh, entornos laborales que excluyan al padre y a la madre. Eh, como tú y yo sabemos, Tono, desafortunadamente hay eh, empresas que, que en ese sentido muy discretamente discriminan. ¿verdad? Discriminan a, a una persona, a una mujer embarazada, discriminan a una una persona con varios hijos, y esto no puede seguir siendo así. ¿verdad? Eh, no puede seguir siendo así porque, como digo, si hablamos de una verdadera responsabilidad social, hay que pensar en, eh, en la integralidad, que no, no es solamente el medio ambiente, es también eh, la, la calidad de vida de esos hogares y, al final de cuentas, la construcción de capital humano que... Que, que O lo construimos o lo, o lo deterioramos, ¿verdad? En esa sintonía creo que debemos trabajar.
0: Y vos dirías que, que esta discriminación ri, riñe con los valores y con lo que se considera con, como ética empresarial. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que
1: como el ser humano tiene esa tendencia a justificarse, ¿verdad? Y a encontrarle ahí el acomodo a las cosas, muchas veces... Le, le usamos eufemismos o matizamos las cosas, decimos no, es que esto es por eficiencia, es que esto es por reducir costos, pero pero no, en el fondo lo que estamos haciendo es cometiendo eh, faltas a la ética, como puede ser esto, puede ser la discriminación o simplemente cometer imprudencias, ¿verdad? Me parece que es una falta de prudencia, por lo tanto una falta a la ética eh, no considerar el impacto de mi trabajo en ese entorno familiar. Hay impactos medioambientales, que todos los conocemos. Hay impactos viales, hay impactos de muchos tipos. Por lo tanto, debemos incorporar en los criterios gerenciales el impacto del trabajo en la vida personal y familiar de los colaboradores, porque también lo tiene. Hay un impacto. Entonces, tomar una decisión sin considerar un impacto es una irresponsabilidad, y por lo tanto es una falta a la ética. ¿eh? Y ahí conectamos... Con, con el otro tema, verdad, que tú sabes que yo trabajo bastante. Así que totalmente de acuerdo contigo, tono. Esto conecta por ahí de, de esta manera.
0: ¿Y cuál dirías que ha sido tu experiencia en ese sentido cuando seguramente te toca ir a ese convencimiento de de la persona, ya sea el patriarca o las juntas directivas que tal vez no son tan flexibles en estos temas que hemos abordado y que tienes que hacerlos conscientes de que esto es eh, ¿Lo que les va a traer productividad, beneficio a largo plazo, como mencionabas antes?
1: Muy buena pregunta, Tony, te lo agradezco. Eh, mi experiencia es que actualmente el tema de la ética empresarial está siendo muy bien acogido por una estrategia de lucha anticorrupción y por una estrategia de prevención de riesgos reputacionales. Y eso me parece muy bien. En cambio, el tema de la responsabilidad familiar corporativa todavía no está bien entendido ni bien acogido, ¿verdad? Podríamos decir que, no sé, no me gusta el término, pero podríamos decir que son modas, ¿verdad? Y ahorita no está de moda lo del balance de trabajo familia. ¿Por qué? Porque venimos de, saliendo de la pandemia y, y, y los uh, diferentes ejecutivos o gerentes quedaron un poco hastiados de todo lo que tenga que ver con teletrabajo, con videoconferencias y todo y han dado lo que llamamos un bandazo tremendo, se han ido al otro extremo que decir, bueno, se acabó la pandemia, volvamos todos a lo presencial. Esa decisión así tan tajante, automática, es nociva, y es un tanto retrógrada, ¿verdad? Eh, realmente, el teletrabajo hay que meterle mucha cabeza. No todos pueden hacer teletrabajo, por una sencilla razón, por razón de temperamento, ¿verdad? Hay alguien que no puede estar encerrado en cuatro metros cuadrados, tiene que relacionarse, tienen que saludar, tienen que abrazarse con sus compañeros por temperamento y otros que están muy tranquilos eh, encerrados en una oficina, bueno, o en su casa. Ese es el primer reto que hay que ver quién puede y quién no puede trabajar en, en, desde casa. Y luego el tema de los riesgos que pueda haber a nivel de confidencialidad, etc. Por lo tanto, el teletrabajo no hay que confundirlo con lo que hicimos en pandemia. En pandemia nos vimos obligados todo el mundo a estar encerrado. Bueno, pues es distinto. Eh, una buena estrategia de teletrabajo no es general, no es obligatoria, sino que es selectiva y optativa, ¿verdad? Entonces, mmm, yo creo que mmm, influye en esto que estamos como todavía con el mal sabor de, de la pandemia y, y por lo tanto les da miedo a muchos eh, gerentes, pero por lo tanto con mayor razón de meterle más cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué realmente es el teletrabajo? ¿Por qué conviene en realidad? Y afortunadamente, pues tenemos todo un cuerpo de teoría y de investigaciones de campo que, que sustentan los grandes beneficios. verdad yo creo que se va a requerir todavía mucho trabajo, Tono, para sensibilizar en este sentido. Nosotros hacemos lo que podemos, digamos, desde la, desde la universidad, sensibilizando nuestros programas de posgrado y de maestría y de diplomado. Eh, pero bueno, ahí, ahí vamos, ¿verdad? Hay que ir abriendo brecha en esto. Lo de la ética, en cambio, como te digo, eh, está mucho mejor acogido porque se asocia con unas cosas que están siendo muy valoradas a nivel mundial, lucha anticorrupción, prevención del lado de activos, eh, mejora de la reputación, todo eso, ¿verdad? Entonces creo que estamos en un momento casi de, de, de primavera, digamos, de, de la ética empresarial en Guatemala, y esa es mi, mi percepción, ¿verdad?
0: Ya, que correcto. Y yendo un poco más en, en lo personal, digamos, eh, me contabas que has escrito tres, eh, tres libros, ¿verdad? Dos como coautor y uno propio. Contanos un poco tu, tu experiencia de haber escrito esos libros y qué, qué es lo que nos puede dejar cada uno de ellos.
1: Gracias, sí, muy amable. Pues mira, uh, hay dos, los que he hecho en coautoría que tienen relación directa con, con temas profesionales, ¿verdad? Es decir, tengo ese libro que se llama eh, Clima Ético de las Empresas en Guatemala, que lo escribí en coautoría con Joan Fontrodona, un profesor de la Universidad de Navarra, del IES. Eh, pues ese es un diagnóstico de cómo estaban las cosas, por lo menos hasta hace unos años cuando lo publicamos. Eh, y el otro es un diagnóstico de cómo está la situación con respecto a la responsabilidad familiar corporativa. Por lo tanto, son proyectos, de publicación directamente relacionados con investigación de campo y con el, el trabajo académico que que realizamos. Ha sido muy satisfactorio eh, contar primero con esos coautores de gran prestigio que que han aceptado eh, unirse en el proyecto. Eh, y, y por otro lado, ha sido muy satisfactorio tener ofrecer ese mapa. verdad Ambos libros están disponibles ahí en en. Y los pueden buscar. Uno es el de, eh, como te digo, este de ética que se llama Clima Ético de las Empresas en Guatemala y el otro que se llama La Responsabilidad Familiar Corporativa en Guatemala. Ahora, con respecto al otro libro que escribí como autor único, pues es un tema ya eh, muy, muy personal eh, y que conecta mucho con la vida espiritual, ¿verdad? Porque eh, para mí es muy importante la vida espiritual. Es un libro que, que le titulé. Maternidad, ahí donde se juntan el cielo y la tierra. Es un libro donde narro absolutamente mis experiencias como padre principiante, ¿verdad? Porque lo escribí cuando, bueno, mis hijos todavía son bastante pequeños porque la mayor tiene 14 años, eh, pero cuando estaban todavía más pequeños, yo pude percibir que ese, esa labor, esa responsabilidad como padre eh, es mucho más... Que, que, que dar un sustento económico mucho más que cuidar de ellos en lo físico, me di cuenta que hay una riqueza espiritual de crecimiento, de trascendencia y, y pues intenté poner ahí en ese libro eh, cuáles son mis reflexiones y mis conclusiones al respecto, ¿verdad? Por lo tanto es un libro muy autobiográfico muy directamente vinculado con la espiritualidad eh, como para sacarle provecho, digamos ser padre Creo que es una, una mina de oro. No solamente por lo que uno puede hacer, por los hijos, sino por lo que uno gana como persona. Y, y, y por supuesto, cuando digo esto me refiero obviamente a una paternidad, paternidad involucrada, paternidad presente, ¿verdad? Porque es una, eso, como digo, una mina de oro que hay que sacarle mucho provecho.
0: Uh, y en ese sentido... Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? no sabes cómo ser papá, te arrancas de cero, te toca sí. el primero, te toca el segundo, sí. y normalmente haces una diferencia, el trato es diferente, y de afuera a veces en broma te lo dicen, pero es, debe ser porque se manifiesta algo cuando te dicen que si tenés preferencia por tal o cual hijo, y, y eso debe ser tal vez por esa misma diferencia de trato. ¿Cómo podríamos explicar esa manera de, de tratar a, a cada uno de los hijos, en tu caso que tenés cinco, por ejemplo, y que claro. seguro no los tratás igual a los cinco, y cómo combinar sí. si sabes cómo darle ese afecto y esa guía a cada uno. Sí, claro, qué buena pregunta. Mira, eh, y
1: la respuesta es que el amor ve detalles, ¿verdad? Cuando se ama, se perciben las particularidades, las individualidades, las características únicas. Y es algo que solo se puede hacer con, con, con el amor, ¿verdad? Yo tengo eh, mis dos primeras hijas, se llevan muy poco entre sí. Eh, se llevan un año, cuatro meses entre, entre ellas. Y, y hubo una época en la que parecían gemelas, literalmente. Entonces la gente nos decía, eh, son gemelas. Y, y mi esposa y yo nos quedábamos viendo y decíamos, pero es imposible. No, no, ¿Por qué no ven las diferencias? Porque claro. Una persona ajena, extraña, no no ve lo que un padre ve, porque un padre ve eh, con ojos de amor, ¿verdad? Un padre y una madre ven con ojos de amor y, 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 y cada hijo es único. Es, es importante eh, entender esas diferencias, que pueden ser diferencias de personalidad, diferencias de modo de pensar y de modo de actuar, pero eh, como eh, la maravilla de, de tener varios hijos es que uno descubre que es capaz de enamorarse de cada uno de ellos de forma distinta. No, es, o sea, es absolutamente imposible y, y, y pensar que todos son iguales, ¿verdad? Claro que no, pero eso con, con amor se sabe llevar. Eh, y es importante no solo reconocer esa diferencia, sino que además cultivarla. Es decir, cada uno es distinto y tiene derecho a la individualidad y a su propia personalidad. Entonces, hay, es una maravilla, ¿verdad? es una maravilla ir descubriendo los intereses, las capacidades, eh, el las la metas, los sueños de cada uno, eh, es parte de las eh, satisfacciones humanas que uno puede obtener de un oficio tan divino, ¿verdad? Como es ser padre, porque al final de cuentas yo lo enfoco así, ¿verdad? Es como una participación en el poder creador de Dios, o sea, no, no, pocas cosas son más profundas que esa, creo yo.
0: Y, sí, indudablemente, sos una persona exitosa, tanto en lo profesional como en lo personal. Y de, tenés que transmitirnos y, y regalarnos cuáles son tus factores de éxito que te han llevado a conseguir lo que has logrado,
1: Pues muchas gracias, Tono. Pues es una también una pregunta difícil de responder, pero creo que, bueno, ya con 46 años de edad, empiezo a atreverme a dar un borrador de respuesta. <risa> eh, yo creo que ha sido determinante eh, eh, en mi vida, desde el punto de vista humano, eh, el estudio. Creo que ha sido algo muy determinante para ver, para entender y para lograr lo que he logrado. Eh, tomarse con seriedad el estudio, ¿verdad? Creo que eso marca la diferencia y, 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 bueno, puede abrir la mente y puede abrir muchas puertas. Por otro lado, eh, creo que he salido adelante porque me he tomado lo más en serio posible en mi vida espiritual. Y es algo que yo recomendaría con respeto a las diferentes denominaciones y a las diferentes prácticas o creencias, yo creo que es muy importante hacer esto, ¿verdad? Y a partir de ahí, eh, cultivando esa vida espiritual, uno empieza a ser más consciente de la responsabilidad que pesa sobre nosotros. Y yo, de hecho, me, me percibo como una persona que ha recibido mucho eh, eh, y, por lo tanto, que debo dar mucho, ¿verdad? Que debo devolver. Eh, yo creo que es así en la vida. Eh, todo lo esencial lo hemos recibido no, no lo hemos comprado ni nos lo hemos ganado lo, lo esencial nos ha sido dado y, y, y hay que hay que apreciar eso y hay que saber corresponder yo creo que el cultivo de la vida espiritual eh, el cultivo de la vida espiritual ayuda a, a visualizar de nuevo eh, todo esto y, y creo que ayuda para, para ganar empuje eh, para ganar energía y también para, para saber, tener un poco de, de sabiduría para sobrellevar dificultades, porque esas siempre las hay, ¿verdad? Por supuesto. Y no digamos en el matrimonio en la paternidad, claro que hay dificultades, pero creo que ahí hay una herramienta muy importante, si lo queremos ver así, ¿verdad? La, la vida espiritual aporta unos recursos, unas herramientas para poder sobrellevar eh, tanto lo bueno como lo difícil de la vida. Así es como lo enfoco, Tono.
0: Buenísimo, Hugo, eh, ha sido todo un placer que nos hayas acompañado. Hoy hayas dejado toda esta línea de conocimiento en todos los temas que abarcamos y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros hoy. No Te dejo ahí el espacio para un mensaje final, Hugo, gracias. Gracias, Tono. no,
1: Muy agradecido de que me hayas invitado a este podcast que ha tomado tanto revuelo y te felicito por la iniciativa y por el empuje, así que muy agradecido y, y saludo pues a todos los oyentes y bueno, pues en la medida de lo posible, ahí en la universidad, pues estoy a sus órdenes, así que muchas gracias.
0: Excelente Hugo, igualmente un abrazo a la distancia. Gracias, hasta luego. Recomendamos que la estrategia de negocio corresponda a la junta directiva. Y entre estos toca el tema de sustentabilidad del negocio, que se refiere a ver el ámbito de rentabilidad, de responsabilidad social y empresarial y del tema ambiental, que cada día cobra más importancia. Te apoyamos a superar retos y alcanzar metas, y sobre todo tomar decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt Ahora les dejo mi reflexión de hoy. Muchas veces nos sentimos incómodos con lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente lo que está directamente ligado a nuestra vida o nos afecta directamente, como a las personas que nos rodean, las conversaciones que se tienen, incluso los comentarios que nuestros oídos llegan relacionados con lo que las personas piensan sobre nosotros. Algunas personas dicen que es la ley del espejo, donde nosotros mismos nos vemos reflejados en otras personas tal y como somos donde veo acciones en otra persona que me molestan, pero en realidad son cosas internas que tengo, que al verlas reflejadas en otros me cuesta verlas con buenos ojos. Otras personas dicen que atraemos lo que somos, es decir, que atraemos gente que es igual a como somos o como pensamos, y por ende con la que nos sentimos bien, sin concluir que estas mismas personas o sea, actitudes en ese momento nos incomoden o nos hagan daño. Ante esta situación nos resulta difícil comprender que el problema está en nosotros mismos y al estar con un mando, manto oscuro en nuestra mente nos resulta difícil para comprenderlo. Insistimos en culpar a los demás de la manera que son o que actúan. Y lo primero que deseamos es que ellos cambien, que ellos se den cuenta de la forma que actúan y el daño que nos hace. Entonces, está en nosotros mismos revisar, qué son las cosas que nos molestan para ir más a fondo de ellas y tratar de sanar cualquier bloqueo o creencia limitante que tengamos que solucionar. No es fácil, pero lo primero que debemos hacer es reconocer que está en nosotros y no en la gente que está a nuestro alrededor.